0: Freitag liegt in der Vergangenheit, Sonntag ist da, das heißt auch die Dunkelheit, die Finsternis ist vergangen und das Licht strahlt auf und wir dürfen das tatsächlich erleben heute, die Sonne scheint, wer am Freitag da war, es war dunkler, alles hat sich geändert, alles hat sich geändert in dieser kurzen Zeit. Und so dürfen wir heute Ostersonntag feiern. Und ich möchte heute, ähm, es ist nicht eine Geschichte für Kleinkinder unbedingt, die Geschichte von Narnia, aber es ist doch eine Geschichte für Kinder und über Kinder. Ich habe ein paar Bilder dazu mitgebracht, wo diese Kinder drauf sind. Und der König von Narnia, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, nicht alle, ich gehe davon aus, nicht jedem ist das ein Begriff und schon gar nicht, nicht jeder weiß, was da passiert. Aber der König von Narnia ist eine wunderbare Kindergeschichte. Eine Kindergeschichte, die das illustriert, was zu Ostern mit Jesus damals passiert ist. Es ist eine Ostergeschichte. Und der britische Autor C.S. Lewis äh, erzählt von vier Kindern, vier Kinder, die in diese fantastische Welt von Narnia eintauchen. Und Narnia ist eine Welt von sprechenden Tieren, von Fabelwesen. Es ist ein Märchen in Wirklichkeit. Und diese Welt mit sprechenden Tieren ist eingehüllt in Schnee und Eis. Und wird regiert von einer bösen Hexe, wie das scheinbar in Märchen immer so ist. Und dort, in dieser Welt, Narnia, erleben diese vier Kinder das allergrößte Abenteuer, das man sich vorstellen kann. Und die vier heißen Peter, Susan, Edmund und Lucy. Das sind die Namen von diesen vier Kindern und die sehen wir da auf dem Bild auch. Und sie kommen zum Haus von einem alten Professor, dort werden sie jetzt eine Zeit lang wohnen. Die vier Kinder wohnen ab sofort in diesem großen Haus. Es ist ein altes Haus, es ist ein Haus mit vielen, vielen Zimmern und da werden die Kinder schlafen und spielen und essen, eine Zeit lang zu Hause sein. Und wir können uns vorstellen, dass sie natürlich in so einem riesengroßen alten Haus herumlaufen. Sie müssen alles erkunden, jedes Zimmer, die Türen aufmachen, schauen, was sich dahinter versteckt, die Gänge erkunden. Und ich mag die Hanna bitten, dass sie uns, ähm, wir da noch reinschalten, bitte, dass sie uns einen kurzen Abschnitt jeweils vorlässt. Ähm, bitte Hanna.
1: das nie ein Ende zu nehmen schien, und es steckte voller Überraschungen. Die ersten paar Türen, die sie öffneten, führten erwartungsgemäß nur in unbenutzte Zimmer. Doch bald kamen sie in einen lang gestreckten Raum voller Gemälde, und dort fanden sie eine Ritterrüstung. Danach kam eine Kammer, die ganz mit grünem Stoff verhangen war und in deren Ecke eine Harfe stand. Dann ging es drei Stufen hinab und fünf Stufen hinauf. Und weiter eine Art kleine Diele im Obergeschoss, wo eine Tür hinaus auf einen Balkon führte. Und dann kam eine ganze Reihe von Zimmern, von denen immer eins ins nächste führte und deren Wände über und über mit Büchern bedeckt waren. Die meisten waren sehr alt und einige noch größer als die Bibel in einer Kirche. Kurz darauf schauten sie in ein Zimmer, das ganz leer war, bis auf einen großen Kleiderschrank mit einem Spiegel in der Tür. Sonst befand sich überhaupt nichts in diesem Zimmer, außer einer toten Schmeißfliege auf der Fensterbank. Hier ist nichts, sagte Peter, und alle marschierten wieder hinaus, alle außer Lucy. Sie blieben zurück, weil sie dachte, es wäre doch lohnend, einmal die Tür des Kleiderschranks zu probieren, obwohl sie fast sicher war, dass sie verschlossen sein würde. Doch zu ihrer Überraschung ließ sie sich ganz leicht öffnen und zwei Mottenkugeln kugelten heraus. Als sie hineinschaute, sah sie mehrere Mäntel dort hängen, größtenteils lange Pelzmäntel. Lucy liebte Pelze über alles, wie sie dufteten und wie weich sie sich anfühlten. Sofort stieg sie in den Kleiderschrank zwischen die Mäntel und kuschelte ihr Gesicht hinein, wobei sie natürlich die Tür offen ließ, denn sie wusste, es ist eine große Dummheit, sich in einen Kleiderschrank einzuschließen. Bald ging sie noch ein Stück weiter hinein und stellte fest, dass hinter der ersten Reihe Mäntel noch eine zweite hin. Hier hinten war es fast völlig dunkel sodass sie die Arme nach vorn ausstreckte, um nicht mit dem Kopf gegen die Rückwand des Schranks zu stoßen. Sie machte noch einen Schritt tiefer hinein, dann zwei oder drei Schritte, immerzu in der Erwartung, die Holzwand an den Fingerspitzen zu spüren. Aber sie spürte nichts dergleichen.
0: Dieses mutige kleine Mädchen, das vielleicht ein bisschen zu neugierig ist, die Lucy, klettert in diesen Kleiderschrank hinein und sie findet nicht das, was man eigentlich erwartet, wenn man in einen Kleiderschrank hineinklettert. Und wie sie sich weiter und weiter da rückwärts durch die Penz, durch diese Pelzmäntel da bewegt und durchwandert, spüren ihre Hände nicht das Holz hinten an der Rückwand? sondern Bäume plötzlich, sie spürt plötzlich Bäume und es wird weiß und kalt und plötzlich wieder hell. Also wir haben immer mehr viele Kinder da, aber Noah, was ist weiß und kalt? Schnee. Und habt ihr schon einmal Schnee in einem Kleiderschrank gefunden? Hoffentlich nicht, oder? Und durch die Dunkelheit dieses Kleiderschrankes geht sie, bis sie vor einer Straßenlaterne steht, mitten in einem verschneiten Wald. Sie befindet sich plötzlich in Narnia und es begegnen ihr Wesen, die sie noch nie gesehen hat, die sie aus ihrer eigenen Welt gar nicht kennt. Ein Faun, ich weiß ja gar nicht, was das ist, was ist denn ein Faun, bitte? Jedenfalls, es begegnet ihr ein Faun, sowas hat sie noch nie gesehen. Und die zwei fangen an, dass sie miteinander reden und sie werden Freunde sogar. Und es ist einfach unglaublich. Sie hat nicht damit gerechnet, dass sie in einem verschneiten Winterwald einem Faun begegnet, wenn sie in den Kleiderschrank hinein, hineingeht. Und wenn wir jetzt in die Ostergeschichte wechseln, in das Osterfest damals, also es war ja nicht unbedingt ein festlicher Tag im ersten Moment, damals, beim ersten Osterfest, ist ganz genauso etwas Unglaubliches, Völlig Unerwartetes passiert, mit dem niemand gerechnet hat. Wir haben schon gehört von den Frauen, oder? Jesus ist ans Kreuz genagelt worden, das ist am Freitag passiert. Er ist gestorben, daran haben wir uns erinnert. Und weil es am Freitag schon kurz vor dem Feiertag war... Österreich ist da ja eigentlich ähnlich, am Feiertag wird nichts mehr gemacht. Das heißt, die Leute legen Jesus nur schnell ins Grab eigentlich hinein. Sie machen das nicht so, wie sie das sonst machen würden, sondern vielleicht mit ein bisschen Hektik, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, der Sonntag kommt, die Arbeit, der erste Tag der Woche, die Arbeitswoche beginnt wieder, die Frauen ziehen los, um das zu erledigen, was sie eigentlich mit einem Toten tun würden. Und ich lese aus Matthäus 28 die ersten sieben Verse. Nach dem Sabbat, also dem Feiertag, in der Morgendämmerung, also die erste Gelegenheit des ersten Tages der neuen Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz. Und sein Gewand war weiß, wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann... Geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Und diese Frauen, die mit Jesus unterwegs waren die ganze Zeit, oder? die sind ähnlich überrascht wie die Lucy damals im Kleiderschrank. Lucy denkt Kleiderschrank, eh klar, Pelzmäntel und dann hinten ein Holzbrett dran. Rückwand, ganz normal. Und die Frauen gehen dorthin, wo man Jesus ins Grab gelegt hat und sie rechnen einfach damit, dass halt alles so ist, wie es bei einem Grab normalerweise ist, oder? Toter drin, Deckel drauf oder damals halt tot drin und Stein davor. Und der, eben, der Körper von Jesus liegt dahinter. So wäre es zu erwarten gewesen. Aber Jesus ist nicht da. Und stattdessen spricht ein Engel. Ein unbekanntes Wesen, jemand von einer anderen Welt mit ihnen. Und der Engel bringt den drei Frauen oder den Frauen die Osterbotschaft. Jesus ist nicht hier. Jesus ist nicht tot. Jesus lebt. Kommt her, seht es euch selber an, sagt er. Seht es euch selber an und erzählt es weiter. Alles hat sich geändert seit Freitag. Und die Frauen haben am Grab von Jesus nicht das erlebt, womit sie gerechnet haben. Und dann begegnet ihnen sogar Jesus selbst. Sie sehen ihn, er begegnet ihnen. Und selbstverständlich, logisch, oder? Sie gehen sofort zu den anderen und erzählen ihnen von dem, was ihnen da gerade passiert ist. Ich glaube, das ist klar. Matthäus 16, Vers 9 lesen wir, nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und, berichteten, und berichtete ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Und danach... Erschienen zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten zurück und berichteten es den anderen. Doch auch ihnen glaubten sie nicht. Diese Leute laufen zurück vom Grab, von der Begegnung mit dem auferstandenen, lebendigen Jesus und sie sagen zu den Lüngern, Leute, wir waren beim Grab von Jesus und wir wollten uns um ihn kümmern, aber er ist nicht mehr dort. Er ist nicht mehr dort. Jesus liegt nicht mehr tot im Grab. Jesus lebt. Wir haben ihn sogar selber gesehen. Und kein Mensch glaubt es. So was geht ja gar nicht, oder? Und in der Geschichte von Nania geht es der Lucy mit ihrer Kleiderschranksache ganz genauso. Sie kommt zurück von diesem verrückten Erlebnis. Das, was völlig unerwartet war. Und sie ist ganz aufgeregt. Und selbstverständlich, erzählt sie ihren Geschwistern davon. Oder sie, das kann man schlecht sehen. Jedenfalls Leute, ich bin in den Kleiderschrank hineingeklettert und wenn man da hineingeht, kommt man in eine andere Welt. Und dort ist Schnee und Eis drinnen und Bäume und sprechende Tiere. Ähm, was glaubt ihr, werden die Geschwister zu so einer Geschichte sagen? Also... Der Nathan schüttelt schon den Kopf, wenn der Matteo ihm sowas erzählt, ganz genau, richtig. Hannah, les bitte vor, wie es weitergeht.
1: Sie ist überhaupt nicht albern, sagte Peter. Sie denkt sich nur zum Spaß eine Geschichte aus. Stimmt's lu? Wieso auch nicht? Nein, Peter, ich denke mir das nicht aus, sagte sie. Es ist, es ist ein verzauberter Kleiderschrank. Ein Wald ist da drinnen und es schneit und dort leben ein Faun und eine Hexe und es heißt Narnia. Kommt und schaut es euch an.
0: Kommt und schaut es euch an, sagt sie zu ihren Geschwistern. oder? Und das sagt auch der Engel zu den Frauen am Grab. Kommt und schaut es euch selber an. Weil nicht mal die Frauen haben es scheinbar glauben können, obwohl sie dort gestanden sind. Und das sage ich dir heute wann du dir das mit diesem auferstandenen Jesus noch nie so genau überlegt hast vielleicht. Komm und schau es dir an. Und die Frauen hören auf den Engel. Sie gehen und schauen. Und ihr Leben wird auf den Kopf gestellt. Und Peter und Susan und Edmund hören auch auf ihre Schwester, ähm, nach einigem Hin und Her. Und so beginnt für sie, für diese vier Kinder, diese unglaublich aufregende Geschichte, die sie da in, in dieser Welt Narnia dann erleben. Und die vier Kinder wandern durch diese Winterwelt. Sie besuchen eine, eine Biberfamilie, sie gehen in einen Biberbau und, und reden mit denen und essen mit denen. Und sie begegnen dem Weihnachtsmann auf seinem Schlitten. Oh, das ist ja logisch. Und sie hören von einem großen König mit dem Namen Aslan. Und dieser, dieser König ist ein Löwe. Und sie treffen auch die böse Hexe. Und sie hat diese ganze Welt in Eis und Schnee getaucht. Narnia war einmal eine wunderschöne Welt, grün. Es hat geblüht, es hat Früchte gegeben, die Sonne hat gescheint. Es war Friede. Aber die Macht der Hexe von Narnia hat diese Welt verwandelt in eine Welt, in der immer Winter ist. Wer von euch will wohl leben, wo es immer Winter ist? Niemals taut es. Es taut niemals. Keine Blumen brechen durch, nicht einmal ein grüner Grashalm. Die Bäume blühen nie. Es ist immer weiß. Es schneit immer. Narnia ist eine Welt, wo der Tod regiert. Der Tod regiert die Welt. Es wird niemals Frühling, solange diese Hexe an der Macht ist. Und so ist die Geschichte von Narnia die Geschichte von unserer Welt. Unsere Erde ist ganz genauso, nicht mehr so, wie Gott sie am Anfang geschaffen hat. Der Tod hat Einzug gehalten in unsere Welt, in unser Leben, weil unsere Beziehung zu Gott zerstört ist. Und so wie die Hexe ihr Unwesen in Narnia treibt, so hält der Teufel uns Menschen und die ganze Natur in Knechtschaft. Er unterdrückt uns. Und wir erleben die Folgen in einer zerstörten Natur, in einer, in einer stöhnenden Erde, heute. Wir sehen es in zerbrochenen Familien, in der Feindschaft unter den Völkern, unter den Nationen, die gegeneinander kämpfen. Und wir erleben es in uns selber, wo wir ein Leben führen, das uns selbst und unseren eigenen Begierden dient. Und die Auswirkung von Sünde im Leben von uns Menschen ist, dass wir im Tod sterben müssen und dass wir nicht in Gottes Gegenwart leben können. Das ist die Strafe dafür, dass unser Leben Gottes Ziel verfehlt hat. Aber Gott will uns Menschen in dieser Situation nicht drin lassen. Er will uns nicht da stecken lassen drinnen, sondern in all dieses Unheil hinein sendet er seinen Sohn Jesus. Er soll den Bann der Sünde brechen und die Strafe für uns bezahlen. Und so kommen wir ans Kreuz am Freitag, oder? Deshalb wo Jesus sein Leben niederlegt und stirbt. Er stirbt den Tod völlig unverdient und ohne eigene Schuld für die Menschen, die es eigentlich verdient hätten. Für mich, für uns. Und Jesus nimmt deinen und meinen Platz ein, damit wir selber diesen Preis nicht bezahlen müssen. Dasselbe passiert in Narnia. Auf den Reisen von diesen vier Kindern, kommt es so weit, dass Edmund, das ist der hier, seine Geschwister an die Hexe verrät. Und auf Verrat steht in Narnia die Todesstrafe. Die schlimmste Strafe, er muss sterben, weil er das getan hat. Aber Aslan, der Löwe, der König des ganzen Landes, er erklärt sich bereit, dazu, dass er an die Stelle von Edmund tritt und diesen Preis an die Hexe bezahlen wird. Edmund hat eingesehen eigentlich, dass er was Schlimmes getan hat. Er hat sich sogar entschuldigt. Er hat, er hat Aslan, den König, um Vergebung gebeten. Und er hat sich auch bei seinen Geschwistern dafür entschuldigt, was er, was er getan hat. Aber die Hexe besteht auf die Bezahlung der Schuld. Sie hat ein Recht darauf. Es wäre ungerecht. Die Entschuldigung stellt zwar die Beziehungen wieder her, aber Gerechtigkeit ist noch nicht getan. Der Preis muss noch bezahlt werden. Und so zerren alle bösen Tiere diesen mächtigen König auf den Stein, wo das Opfer dargebracht werden muss, wo die Hinrichtung stattfinden soll. Die Tiere fesseln ihn und haben... also das. Haben Tiere gegen einen Löwen wirklich eine Chance? Eigentlich nicht. Er könnte sie doch zeigen. Also der Löwe ist mächtig und stark. Aber er lässt das zu. Er geht freiwillig dorthin. Und so wie Jesus als ein billiger König mit einer Dornenkrone gedemütigt wird, ausgelacht wird und seine Kleider im Glücksspiel verteilt werden, so entehren die Bewohner von Narnia den Löwen, indem sie seine Krone, die Mähne, abrasieren, ihn kahl machen, zum Gespött. Sie schneiden sie ihm ab. Und am Karfreitag bezahlt Jesus für unsere Schuld am Kreuz. Aber heute ist Ostersonntag. Und die Frauen finden im Grab keine Leiche. Jesus ist auferstanden. Der König lebt erleben sie. Der Tod hat ihn nicht halten können, er war nicht stark genug. Und genauso ist es mit Aslan. Sein Körper bleibt nicht auf diesem Opferstein liegen. Aslan kehrt von den Toten zurück und er ist mächtiger als die größte Waffe der, der Hexe, kommen Sie drauf. Hannah, bitte, lies weiter.
1: Hinter ihnen stand, glänzend im Licht des Sonnenaufgangs, größer als sie ihn zuvor gesehen hatten, Aslan selbst, und schüttelte seine Mähne, die offenbar wieder gewachsen war. »O Aslan«, riefen die beiden Kinder und starrten, ihn im, starrten zu ihm empor. Sie waren fast ebenso erschrocken wie froh. »Bist du denn nicht tot, lieber Aslan?«, fragte Lucy. »Jetzt nicht mehr«, sagte Aslan. »Bist du auch kein, kein«, fragte Susan.« mit zitternder Stimme. Das Wort Geist brachte sie nicht über die Lippen. Aslan senkte sein goldenes Haupt und berührte mit seiner Zunge ihre Stirn. Die Wärme seines Atems und der schwere Duft, der von seiner Mähne auszugehen schien, hüllte sie ein. Sehe ich so aus? fragte er. Oh, du bist echt, du bist lebendig, O oh Aslan, rief Lucy. Und beide Mädchen stürzten sich auf ihn und bedeckten ihn mit Küssen. Aber was hat das alles zu bedeuten, fragte Susan, als sie sich ein wenig beruhigt hatten. Es bedeutet, erklärte Aslan, dass die Hexe zwar den tiefen Zauber kannte, dass es aber einen noch tieferen Zauber gibt, von dem sie nicht ahnte. Ihr Wissen reicht nur bis zur Dämmerung der Zeit zurück. Hätte sie aber nur ein kleineres Kleines Stück weiter zurückblinken können in die Stille und Dunkelheit vor der Dämmerung der Zeit, so hätte sie dort einen anderen Zauberspruch lesen können. Dann hätte sie gewusst, dass an dem Tag, an dem ein freiwilliges Opfer, das keinen Verrat begangen hat, an eines Verräters statt getötet wird, der Tisch zerbricht und der Tod selbst sich umzukehren beginnt. Und jetzt? Oh ja, und jetzt? rief. Lucy sprang auf und klatschte in die Hände. »O Kinder«, sagte der Löwe, »ich spüre, wie meine Kräfte zurückkehren. Kommt, Kinder, fangt mich, wenn ihr könnt.« Einen Augenblick lang stand er da und ein helles Funkeln in den Augen, ein Beben in den Gliedern und schlug mit dem Schwanz gegen seine Flanke. Dann sprang er hoch, über ihre Köpfe hinweg. Und, lach, und landete auf, Seite, auf der anderen Seite des Tisches. Lachend, ohne zu wissen warum, kletterte Lucy darüber hinweg, um ihn zu erreichen. Wieder machte Aslan einen Satz. Eine wilde Jagd begann. Immer um die Hügelkuppe herum lockte er sie, mal hoffnungslos außer Reichweite, dann so nahe, dass sie beinahe seinen Schwanz erreichen konnten. Mal schoss er zwischen ihnen hindurch, Gleich darauf warf er sie mit seinen riesigen, herrlich samtweichen Branken in die Luft und fing sie auf. Und dann blieb er unerwartet stehen, sodass sie alle drei durcheinander purzelten in einem glücklichen, lachenden Haufen aus Fell und Armen und Beinen. Es war eine Balgerei, wie sie noch nie jemand erlebt hat, außer in Narnia. Und Lucy wusste nie, so recht, ob es mehr wie ein Spiel mit einem Gewitter oder wie ein Spiel mit einem Kätzchen war. Komischerweise waren die Mädchen, als sie schließlich alle drei keuchend in der Sonne lagen, überhaupt nicht mehr müde oder hungrig oder durstig. So, sagte Aslan kurz darauf, jetzt gibt es noch einiges zu erledigen. Mir ist danach einmal ordentlich zu brüllen. Haltet euch lieber die Ohren zu. Das taten sie. Aslan erhob sich, und als er sein Maul öffnete, um zu brüllen, sah sein Gesicht plötzlich so furchterregend aus, dass sie nicht hinzuschauen wagten. Sie sahen, wie alle Bäume vor ihm sich unter den Ansturm seines Gebrülls bogen, wie das Gras auf einer Wiese im Wind. Okay.
0: Sie sind sich nicht sicher, bei diesem Aslan ob sie gerade mit einem Gewitter spielen oder mit einem kleinen Kätzchen. Und als der Löwe zu brüllen anfängt, ist es so schrecklich, dass sie gar nicht mal hinschauen können. Und die Bäume beugen sich nieder wie kleine Grashalme. Die Mädchen können das gar nicht begreifen, es ist schwer zu glauben, aber als sie seine Wärme spüren, merken sie, als sie dieses mächtige Tier angreifen, da glauben sie, er lebt wirklich, er ist kein Geist. Und Genauso ist es bei den Jüngern, sie, sie können es kaum glauben, sie fragen sich wahrscheinlich auch, steht ein Geist vor uns da? Aber nein, sie dürfen ihn angreifen, Jesus ist mit ihnen, er ist real. Und mit einem gewaltigen Löwengebrüll kehrt in Narnia Frühling ein. Es ist nicht nur ein Leben, ein, ein Tier zu neuem Leben auferstanden, sondern die ganze Welt verändert sich dadurch. Die ganze Welt bricht auf zu neuem Leben. Sie erwacht und gemeinsam mit den vier Kindern bezwingt später dann Aslan, die Hexe und alle ihre Kämpfer. Sie werden besiegt. Matthäus 28, bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Wenn Jesus aufersteht, ist er nicht dasselbe wie vorher, sondern er steht auf in Herrlichkeit und Macht. Er ist kräftig, mächtig, vielleicht furchterregend, so wie ein Löwe. Oder ist er doch ein Kätzchen, dem man sich nähern kann? Die Erscheinung des lebendigen Jesus ruft dieselbe Reaktion hervor wie in Narnia. Jesus lebt, das Grab kann ihn nicht festhalten, der Teufel und seine Waffen zerblassen und neues Leben, ewiges Leben nämlich, zieht ein in unsere Welt. Und das ist Ostern. Das ist Ostern. Jesus steht real vor seinen Mitmenschen. Sie greifen ihn an. Ostern ist kein Betrug. Es ist kein Märchen. Jesus ist wahrhaftig Auferstanden. Und was heißt das? Also, dass das passiert ist. Was bedeutet das für uns? Ist das ein, ein Bericht, ein historischer Bericht, den wir im Geschichtsunterricht vielleicht unterbringen würden? Ich glaube, für den Menschen, der den Jesus, der das Grab besiegt hat, als seinen Herrn und Erlöser heute kennt, ist dieser Tag, der Ostersonntag, ein Tag der Freude, der Dankbarkeit, der unglaublichen Erleichterung, glaube ich. Wir haben das schon, naja, wir feiern das jedes Jahr. Manche von uns haben das schon 15 Mal gefeiert, andere schon 50 Mal, andere schon ein bisschen öfter. Aber kann uns das wieder berühren, dass dein und mein Erlösungswerk abgeschlossen ist, es ist vollbracht. Am Kreuz hat Jesus unser Problem mit der Sünde ein für allemal erledigt. Mit seinem Sieg über den Tod legt er das ewige Leben in dein Herz hinein. Jesus hat alle Machenschaften des Bösen zerstört, so wir unser neues Leben nicht nach alten Mustern in Schnee und Eis weiterleben müssen, sondern Neues wachsen kann. Wir sind frei und als Kinder Gottes steht uns der Weg zum Thron von Gott, dem Vater, offen, zu jeder Zeit. Aber vielleicht hast du diese Frage noch nicht beantwortet. Ist Jesus tatsächlich wirklich von den Toten auferstanden? Gibt es das? Kann man das glauben? Ist das nicht unerhört? Kann es sein? Ist es nicht eine unerhörte Dummheit? Ein Märchen ohne Funken der Wahrheit vielleicht? Dann stehst du heute vor dem Warnschrank, so wie die Kinder damals. Und ich und wir dürfen dir sagen, komm und schau es dir an. Die Lucy hat ihren Geschwistern nicht beweisen können, dass im Kleiderschrank tatsächlich eine andere Welt sich befindet. Sie haben selber hineinklettern müssen und nachschauen. Und ich kann dir nicht beweisen, dass Jesus auferstanden ist. Du musst selber kommen und nachschauen. Du musst dich im Glauben darauf einlassen, einen Schritt tun. Was steht am Spiel für dich? Hast du was zu gewinnen damit vielleicht sogar? Ich glaube, Gott bietet dir im Glauben an diesen Jesus das ewige Leben an. Im Gegenzug, dass du in deinen Glauben aussprichst. Er verspricht dir, dass er dich frei macht von aller Schuld. Von dem, was du in der Vergangenheit wirklich vergeigt hast. Und auch von allem, was du in Zukunft jemals falsch machen wirst. Ich gehe davon aus. Gott bietet dir heute Sicherheit, nämlich die Sicherheit des ewigen Lebens. Er verspricht es, wann du dein Leben dem König Jesus anvertraust und ihn zum Herrn deines Lebens machst. Und weil Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt, hat er bewiesen, dass er das kann. Er hat bewiesen, dass er die Macht über den Tod hat. Der Tod hat ihn nicht festhalten können. Und dasselbe verspricht er dir, dass der Tod, den du eines Tages auf dieser Erde sterben wirst, dich nicht festhalten wird, sondern dass der Weg zum ewigen Leben über das Kreuz von Jesus führt und seine Auferstehung. Und ich kann nur einladen, komm und schau es dir selber an.